0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Mein Name ist Tom Nackitsch und ich bin heute nicht alleine. Ich habe hier einen Gast und zwar die Autorin von dem Buch Kraftorte im südlichen Schwarzwald. Hallo!
1: Ja, hallo aus dem südlichen Schwarzwald. Hier ist birgit Katrin Duval. Ich bin freie Journalistin, Fotografin, ich bin Buchautorin und bin Gästeführerin im Naturpark Südschwarzwald. Ja, und ich freue mich, dass ich heute hier im Podcast mit dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie auch die Zeit gefunden haben, teilzunehmen bei uns im Schwarzwald-Podcast. Wir sind ja noch ein recht junger Podcast. Wir sind erst bei der vierten Folge. Ich muss noch dazu sagen, die Frau Duval, die hat auch schon einen Schwarzwald-Podcast gemacht. Die letzte Folge ist schon ein paar Jahre her, soweit ich mich erinnern kann.
1: Ja, genau. Das entstand, das Projekt einfach aus aus der Neugierde heraus, mal ein äh, neues Medium auszuprobieren. Ich bin ja als Journalistin, als Schreiberin unterwegs und auch als Fotografin. Und irgendwie dachte ich, also ich finde Podcast was unglaublich Cooles. Das hat mir immer gut gefallen. Und dann dachte ich, Mensch, mach doch einfach auch mal was. Dann habe ich mit dem Schwarzwald-Podcast angefangen. Leider habe ich das Projekt dann aus Zeitgründen nicht mehr weiter betreiben können. Und ja, jetzt bin ich bei Ihrem Schwarzwald-Podcast dabei und das freut mich sehr. Mhm. Weil, wie gesagt, Podcast ist, ist was unglaublich Tolles. Also ich höre sehr viele Podcasts und es ist ein tolles Medium.
0: Ja, Sie waren wahrscheinlich Ihre Zeit voraus damals, weil das Format Podcast hat ja einen richtigen Boom erlebt in den letzten Jahren. Und das war lange nachdem Sie ja mit dem Schwarzwald, mit Ihrem Schwarzwald-Podcast angefangen haben.
1: Ja, das ist irgendwie lustig. Ich bin bei vielen Dingen, bin ich so ein Vorreiter und meiner Zeit voraus. Ich biete oft Dinge an, da will keiner was davon wissen und dann hm. irgendwann ein paar Jahre später so puff, ja, dann ist es plötzlich ein, ein richtiger Hype. Und das sind wir auch schon bei dem Buch Kraftorte. Also, das ist jetzt nämlich auch zum Thema geworden. Und ich finde, das haben jetzt auch schon einige Tourismusdestinationen aufgegriffen, dieses Wort Kraftorte. Und ich habe jetzt zwei Bücher zu dem Thema geschrieben. Das eine ist jetzt ein Jahr auf dem Markt und das andere, das Kraftorte im nördlichen Schwarzwald, das kam 2014, glaube ich, auf, auf den Markt. Und da war das auch noch so ein Thema, das ja, nicht so unbedingt die Leute angesprochen hat. Aber ich denke, das hat sich jetzt auch, vielleicht auch durch die Zeit, in der wir gerade leben, extrem verändert.
0: Ja, klar, der Heimaturlaub oder der Urlaub ja. in Deutschland, in der Heimat, für die meisten ist es eine echte Alternative geworden. Nachdem ja Auslandsreisen so schwer wurden jetzt in diesem Jahr, wird es vielleicht ja auch mal wieder anders, hoffentlich, wahrscheinlich. Aber wir reden jetzt mal über die Kraftorte, genau. Was sind denn überhaupt mhm. Kraftorte und wie erkenne ich diese überhaupt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was macht ein Kraftort aus? Also ich habe mich mit der Frage auseinandergesetzt, zunächst mal, was macht überhaupt einen Ort aus? Ja, also bevor man über die Kraftorte nachdenkt, was ist überhaupt ein Ort? Und ein Ort ist eigentlich ein Platz, ein Punkt, wo sich irgendwas ereignet hat, weil sonst wäre es kein Ort. Also ein Ort wird erst dann zum Ort, wenn, wenn sich da eine Geschichte ereignet hat. Und so entsteht dann auch der Name von diesem Ort. Er wird benannt. Also es gibt unheimliche Orte. Es gibt schöne Orte. Es gibt traurige Orte. Es gibt Orte, wo sich Verbrechen zugetragen haben. Es gibt Orte, wo sich Menschen getroffen haben, um Geschäfte abzuschließen. Es gibt Orte wo man Götter angebetet hat und also so, das sind Orte. ja Also wenn, wenn sich nichts ereignet hat, ist es ein Unort, da ist, ja, da, da braucht man sich nicht drüber Gedanken zu machen. Und diese Kraftorte, sind auch aus dem heraus entstanden, wo Menschen irgendetwas empfunden haben. ja Also bestimmte Kräfte oder es waren bestimmte Orte, wo man, ja, wo sich einfach was Besonderes ereignet hatte. Und äh, das würde ich sagen, das sind, das sind Kraftorte. Und ja, wie, wie, wie erkennt man sie? Genau, das ist noch die, die zweite Frage. Also Ach ja, richtig. Das, das äh, hat sich natürlich geprägt. Ja, im, Im Laufe der Geschichte sind diese Orte entstanden, weil sich dort eben was zugetragen hat. Eine Quelle, die verehrt wurde als so Quellheiligtümer oder bestimmte Städten, wo Kelten ihre Götter verehrt haben, angebetet haben. Und, und das hat sich dann einfach weiterentwickelt, ja. Viele Orte, da wissen wir heute gar nicht mal so sehr, hat sich da was zugetragen oder nicht, aber es sind Legenden entstanden, Sagen, Mythen, Erzählungen, die die Menschen immer weitergetragen haben, teilweise auch in Chroniken niedergeschrieben haben. Und heute hat man meistens nur noch den Namen von diesem Ort, aber man weiß gar nicht mehr so richtig, warum, was hat sich da zugetragen, warum heißt der Ort so, wie er heißt, ja, und... Das, das finde ich das spannende diesen orten nachzuspüren und ich denke es ist auch was ganz persönliches weil das was sie vielleicht als kraftort empfinden empfinde ich vielleicht gar nicht als kraftort und umgekehrt ja also das ist auch was ganz individuelles man kann es vielleicht auch so beschreiben orte aus denen ich kraft schöpfe ja wo ich hingehe und wo ich sage, Oh, wow, hier geht's mir gut, hier habe ich ein gutes Gefühl, hier spüre ich, hier kann ich auftanken, hier hier ist einfach was, wo wo mich unglaublich mit Glück erfüllt. Das sind dann
0: auch Kraftorte. Ja, für mich einen klassischen Kraftort stelle ich mir, ja, Trieberger Wasserfälle zum Beispiel vor, wo ja, man diese Kraft auch alleine schon spürt durch diesen Lärm, mhm. der verursacht wird durch einen Wasserfall, durch das Aufprallen des Wassers äh, auf Felsen und auf, auf dem äh, unten liegenden Wasser, auf dem Stillen. Das ist für mich genau. zum Beispiel ein Kraftort, ja.
1: Ja, das sind das sind Urgewalten, die da am, am Werk sind, ja. Also das ist ja eine Landschaft, die über Jahrtausende geformt wurde. Äh, diese Gletscher, die zurückgegangen sind und und das, das sind noch solche Urkräfte spürbar. Also auch wenn man unterwegs ist und man wird von einem Gewitter überrascht, also das ist ja auch sowas, ne, wo man boah, <lacht> da spürt man welche Gewalt diese Natur doch hat und genauso auch ist es bei bei Wasserfällen. Das das sehe ich genauso. Also da, da Steht man einfach da und man hört das Trosen, das Toben und spürte diese, diese nackte Urgewalt des Wassers. Das ist auch was unglaublich Schönes.
0: Mhm. Welche Idee verbirgt sich dann hinter dem Buch? Haben Sie mehrere Wanderrouten im Südschwarzwald abgefrühstückt und dann ist Ihnen die Idee gekommen, ja, da könnte man doch ein Buch darüber schreiben? Oder wie ist die Entstehungsgeschichte <lacht> zu verstehen? Ja.
1: Das ist eigentlich ganz nüchtern. Mhm. Und zwar wurde die, die Frage an mich herangetreten, ob ich denn nicht dieses Buch schreiben würde. Und zwar, das kam so, das ist der Verlag örtel und Spörer aus Reutlingen der hat eine Buchreihe, die nennt sich Kraftorte. Es gibt bereits Kraftorte Schwäbische Alb und Kraftorte Bodensee und dann wollte der Verlag gerne auch ein Kraftorte Buch über den Schwarzwald und die haben dann nach einem Autor nach einer Autorin gesucht und über Umwege, weil ich ja sehr viel über den Schwarzwald schreibe und auch als Schwarzwaldexpertin gelte, hat dann ein, eine Tourismusdestination hat dann dem Verlag den Tipp gegeben, frag doch mal bei der Birgit Katrin Duval nach. Ne? Die kennt sich da ziemlich gut aus und die schreibt sehr gut. Also gehe ich mal davon aus, dass sie das gesagt haben. Hm. Und es gab dann einen Anruf vom Verlag, es gab dann auch ein Treffen, bin nach Reutlingen gefahren und ja, dann hat man sich über das Projekt unterhalten und ich dachte dann, ja doch, also das könnte ich mir schon gut vorstellen, so ein Buch zu schreiben. Wo ich damals nicht so ganz glücklich war, muss ich jetzt offen auch zugeben, war der Name Kraftorte. Mir ja. kam das ein bisschen arg, ja, so spirituell, esoterisch angehaucht vor. Und ich habe dann echt überlegt, Mensch, wie, wie schreibe ich das Buch? Und ich habe dem Verlag auch den Vorschlag gemacht, der Schwarzwald ist riesig. Lasst uns doch eine Ausgabe für den nördlichen Schwarzwald machen. Das war dann auch damals auch gerade die Eröffnung vom Nationalpark Schwarzwald. Und dann kann man später noch eine Südausgabe machen. Und so haben wir es dann auch gemacht. Es, gab, es gibt also eine Ausgabe Kraftorte im nördlichen Schwarzwald und seit einem Jahr ist jetzt das Kraftortebuch im südlichen Schwarzwald auf dem Markt. Das nennt sich dann Wanderungen zu mystischen Orten und geheimnisvollen Plätzen. Also das war eine Anfrage vom Verlag und heute muss ich sagen, bin ich sehr glücklich darüber, dass ich diese Bücher geschrieben habe. Es war nämlich unglaublich spannend, diese Recherche und ich habe wahnsinnig viel dazugelernt ähm, über die Geschichte der Orte. Also das war wirklich harte Arbeit. Zum einen bin ich die ganzen Orte mehrmals abgewandert, also alles selber abgewandert, fotografiert. Und danach folgte eine intensive Recherchearbeit, also Chroniken, Alte Bücher, die längst vergriffen waren. Ich habe Gespräche geführt, um wirklich nachzuspüren, was prägt diesen Ort, welche Legende, welche ähm, Sage verbirgt sich dahinter. Und habe da wirklich gegraben, wie so ein Schatzgräber. Und habe da zum Teil auch sehr Erstaunliches dann zutage gefördert, dass dann alles Einklang gefunden hat in die beiden Bücher.
0: Mhm. Mit besonderen Orten kennen Sie sich ja auch aus, nicht erst mit dem Buch über die Kraftorte im Schwarzwald. Sie waren ja schon mal auf einer Eisbären-Safari im nördlichen Kanada. Und was macht also die Kraftorte im südlichen Schwarzwald so besonders?
1: Also es ist so, ich bin ja hier im Dreiländereck aufgewachsen, in Weil am Rhein groß geworden. Ich hatte immer den blauen den südlichen Schwarzwaldberg hier bei uns im Blick und habe dann natürlich so, wie es sich auch gehört, im Schwarzwald Skifahren gelernt. Wir waren auch immer im Schwarzwald zum Pilze sammeln und also mit meiner Mutter Schlitten fahren und so weiter. Und dann kam halt so eine Zeit, da war der Schwarzwald aber sowas von uncool für mich. Das war einfach so ein Gebiet, ein Ort, da gehen halt diese rot rotbesockten Wanderer hin, also so diese, ja. Ja, Wie man sie sich halt so vorstellt, ne? So okay. die mit Wanderstock und Hut und so roten Strümpfen und und also. Ja, jetzt habe ich ja, vor mir. Also, ja. <lacht> ja, genau. Also der Schwarzwald war für mich völlig out. Also das, da war ich so Teenager, Jahr Anfang 20 vielleicht noch so. Und da zieht es am ersten Mal so raus in die weite Welt. ja Ich habe also mal viele Reisen gemacht und fand es irgendwo draußen in der Welt immer schöner als jetzt so in der eigenen Heimat. Und ich hatte da eine Freundin. Die ist aus dem Schwäbischen hergezogen und die fand den Schwarzwald ganz toll. Und dann hat sie immer gesagt, Mensch, wir müssen da hin und dorthin. Und die kannte sich also unglaublich gut aus. Und wir sind dann Mountainbike gefahren und die hat mir also wirklich die spektakulärsten Orte gezeigt. Ja, Und, und ich würde mal sagen, diese Freundin, die hat so richtig so die Begeisterung und die, die Liebe so für, zur Heimat in mir geweckt. Also ich fand es dann auf einmal echt spannend, was ich da alles so entdecken konnte vor der eigenen Haustür. Und als ich dann vor fünf Jahren, ist es jetzt her, nach Malzburg-Marzell gezogen bin, das ist also hier im südlichen Schwarzwald, gar nicht mal so weit weg von, von meinem alten Wohnort, aber es war einfach der Sprung aus Markgräflerland, aus dem Rebland in den Schwarzwald. Und dann konnte ich auch sagen, ich lebe im Schwarzwald. Wenn ich irgendwo unterwegs war auf der weiten Welt, und die Leute haben mich gefragt ja wo wohnst denn du wo kommst denn du her dann habe ich gesagt i'm from the black forest und dann hat man einfach diese reaktion von den leuten gesehen die sind die waren richtig fasziniert haben gesagt
0: wow,
1: der Black Forest, oh, der Forest of the Fairy Tales, der Märchenwald. Und oh, im Black Forest, da wollen sie schon immer mal Urlaub machen. Also jeder hat irgendwas mit dem Black Forest verbunden. Und sei es die Schwarzwälder Kirschtorte oder der Schwarzwälder Schinken, die Bollenhüte. Aber jeder war fasziniert und findet den Black Forest ganz toll. Und das hat bei mir natürlich auch immer so, ja, warum was, warum finden die Leute das so ja, so so faszinierend, ja, warum flippen die da alle aus, wenn es um den Black Forest geht? Und das, das ist für mich auch das Schöne. Ich glaube, es ist ein, ein Name, ein, ein Gebiet, ein, eine Landschaft, wo unglaublich viel mit Mythen und Sagen zu tun hat, ja, wo, wo einfach lebt und durchwebt ist durch dieses rätselhafte und mystische und ich glaube, das fasziniert die Menschen so sehr, ne? die diese Mystik, die in dieser Landschaft steckt ja und das findet man halt auch wieder in diesen Kraftorten und ich glaube, diese Kraftorte die prägen wesentlich die Landschaft, die Menschen, die hier leben und dann natürlich auch diese Ausstrahlung, die die das ganze Gebiet hat. Ja? Und das macht das Ganze so spannend. Jetzt bin ich abgewichen, ich weiß gar nicht, was die ursprüngliche Frage war.
0: Das passt perfekt, weil es ging ja, ja darum, wie besonders die Kraftorte im südlichen Schwarzwald sind.
1: Genau, was macht sie so besonders? Mhm. Also ich habe dann jetzt bei dem zweiten Buch, bei den Kraftorten im südlichen Schwarzwald, bin ich, weil ich mich ja schon ein bisschen mehr mit dieser Frage, was sind Kraftorte und so, beschäftigt habe, bin ich auch ein bisschen der Frage nachgegangen, ja? Eben spürt man das? Spürt man dieser Landschaft dieses an? Also, es gibt zum Beispiel ein Buch. Von einem elsässischen Wünschelroutengänger. Das nennt sich Orte der Kraft, Schwarzwald und Vogesen. Mhm. Und der ist hingegangen und hat das Ganze auf irgendeine Art vermessen. Also der sagte, er kann das richtig messen, diese Kräfte, die da diesen Ort ausmachen und so. Und das ist mir schon, ja, also sehr esoterisch. Das war jetzt nicht mein Ansatz. Eben mein Ansatz kommt von der Geschichte der Orte her, aber auch das Spüren. Und ich habe das auch mehrmals erlebt, dass ich was gespürt habe, als ich an einem Ort war. Und also das hat tatsächlich was zu tun. Natürlich spürt man nicht jeden Tag was und vielleicht spürt der eine was und der andere nicht. Aber es ist wirklich so, man spürt man spürt etwas. Ja, Das kann man gar nicht so in Worte fassen. Aber es gibt ein Erlebnis und das hat mich schier umgehauen, wo mir das wirklich deutlich vor Augen gebracht hat. Und zwar war ich da unterwegs zum Balzer Herrgott. Es ist bei Gütenbach eine Christusfigur, die in einer, ich glaube, eine Eiche ist es, eingewachsen ist. Ja, Also der Baum, der wuchs und dieses Christusbild ist mit dem Baum mitgewachsen und auch eingeschlossen. Also ein ganz, ganz bekannter Ort. Und ich bin da mal hingegangen wollte mir das anschauen. Da habe ich damals noch gar nicht dieses Kraftortebuch recherchiert. Es war ein bisschen ein trüber Tag. Es hat sehr gewindet, leicht geregnet, als ich da an diesen Parkplatz gekommen bin und musste dann ungefähr noch einen Kilometer bis zu diesem Baum laufen. Und unterwegs merke ich plötzlich, wie ich so, also wie mir richtig ein kalter, eiskalter Schauer über den Rücken läuft. Ganz, ganz seltsam, ein richtig komisches Gefühl und mir wurde unwohl, ich habe ich hab mich mehrmals umgedreht, dachte ich, Mensch, verfolgt mich da einer, was was ist das? Also es war ein bisschen, nicht ein bisschen, es war richtig unheimlich. Bin dann aber weitergegangen zu diesem Baum, habe den fotografiert, habe mir den angeguckt und laufe wieder zurück zum Parkplatz und wieder dieses komische, so, uh, also, hm. War dann echt froh, als ich dann in mein Auto steigen konnte und dann wieder nach Hause gefahren bin. Und dann, ungefähr zwei Jahre später war das, habe ich für das Kraftortebuch im südlichen Schwarzwald recherchiert und mir war dann auch klar, ich möchte diesen Balzer Herrgott mit in dieses Buch nehmen und recherchiere über den Ort, über die Geschichte. Und dann lief mir nochmal ein eiskalter Schauer über den Rücken, weil okay, ich in einer wow. alten mhm. Chronik gelesen habe, mhm. dass das Gewann, durch das ich da gelaufen bin, zu diesem Balzer Herrgott, heißt Mörderloch. Kein Witz, es heißt Mörderloch. Und ich habe dann gelesen, dort haben sich zwei Morde ereignet im 1700-Irgendwas. Müsst ihr jetzt nochmal nachgucken. Und ich hatte sofort wieder mein Bild vor den Augen, als ich da zu diesem Balzer Herrgott lief. Und, und ich dachte, wow, das ist ja echt krass. Ich habe das regelrecht gespürt. Mörderloch, ne? also das ist was richtig Unheimliches. Und, und so, denke ich, spürt man das den Orten immer noch an, sind sie unheimlich, sind sie mystisch oder sind sie, strahlen sie eine, eine Glückseligkeit oder eine Geborgenheit aus? Ja? Und ich habe jetzt auch schon mit unterschiedlichen Leuten gesprochen, die auch das Buch gelesen haben. Und die haben mir ja auch erzählt, sie haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Also es ist was ganz Individuelles. Ne? Es ist, es, ich habe hier nichts nachgemessen an Kräften oder sonst was, aber ich bin der Meinung, man spürt dem Ort die Geschichte an. Also das ist die Natur ist so wie so ein, so ein Speicher, die die all diese Ereignisse abgespeichert hat. Und das kann man heute noch spüren, ja. Und das finde ich ist auch was was faszinierendes. Und vielleicht auch deshalb gehen wir so gerne auch wieder in die Natur raus, weil da das sind ganz andere Dinge am Wirken, am am sich entfalten als diese hochindustrialisierte, technologisierte Welt. Wir sitzen hier jetzt auch an Computern, wir halten Zoom-Meetings ab, wir unterhalten uns über ferne Strecken. Und in der Natur sind wir wieder ganz nah mit, mit der Natur verbunden. Das, das spüren wir ganz direkt. Kälte, Sonne, Regen, Schnee, Hitze, Wasser. Und das berührt uns auf eine... Art und Weise, wo wir, eine, glaube ich, eine tiefe Sehnsucht danach haben. Und die Sehnsucht ist uns in den vergangenen Jahren, glaube ich, sehr abhanden gekommen. Und sie ist gerade jetzt wieder, bringt sie uns wieder zurück zur Natur.
0: Ja, manche Kraftorte scheinen dann nichts für schwache Nerven zu sein. Welcher Ort oder welche Wanderroute im Südschwarzwald gehört denn für Sie zu den schaurig schönsten?
1: Hm, schaurig schönsten. Also es gibt einige Wanderrouten, die tatsächlich zu Orten von Verbrechen führen. Und die sind dann schon recht mh, schaurig. Es ist natürlich auch immer eine Frage, wie, wie ist gerade so das Wetter? Ja? Also bei strahlend schönem Sonnenschein, da kommen nicht so, so schaurige Gefühle auf. Aber es gibt durchaus Momente und Situationen, wo dann vielleicht so, es wird dämmerig und dann kommt so ein Windstoß und dann hört man noch irgendwas im Unterholz knacken. Und da kann einem schon ganz anders werden. Ja? Also es gibt einige Orte, wo ich sagen würde, ja, da würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt so nachts alleine hingehen. <lacht> das sind jetzt vielleicht so Burgruinen, sollte man sowieso nicht nachts hingehen, weil die ja dann geschlossen sind. Aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass da so, so unheimliche Gefühle auftauchen. Aber jetzt eine konkrete Wanderung kann ich jetzt so eigentlich gar nicht benennen. Ich glaube, das ist sehr Jahreszeiten- und auch Tageszeiten-abhängig.
0: Mhm. Dann... Die Gegenfrage, wo haben Sie sich am geborgensten gefühlt? Wo fanden Sie es am schönsten?
1: Ah, da gibt es ganz viele Orte, die ich, die ich besonders schön finde. Also ich bin ganz gerne zum Sonnenaufgang auf einem Berg. Zum Beispiel der Bälchen, das ist ja auch der, der Berg der Kelten, des Sonnengottes. Die haben dort oben den Sonnengott verehrt, den Belenos wie sie den Berg nannten. Und ich finde, im Bächen ist, also, ist es super, super schön, wenn man dort oben ist und den neuen Tagesanbruch miterlebt. Das ist sowieso eine, eine faszinierende Zeit, kurz vor Sonnenaufgang. Der neue Tag bricht an, die Morgenröte, man sieht die Alpen, ja, und dann plötzlich kommt das Sonnenlicht und taucht das ganze Land wieder in, in Farbe und also, wunderschön. Also, das kann ich nur jedem raten, einfach mal auch früh aufzustehen. Jetzt ist es natürlich auch nicht mehr so früh hell. Äh, Im Sommer ist es schon sehr anspruchsvoll. Ja, <lacht> also, da muss man manchmal schon um drei Uhr morgens aufstehen, um dann oben auf dem Berg zu stehen. Aber das ist was unglaublich Schönes. Und ja, interessanterweise auch die Nacht. Also ich bin großer Fan der Dunkelheit, der Nacht und habe da auch schon ganz, ganz tolle Momente erlebt. Man hat ja so eine Urangst vor der Dunkelheit und vor der Nacht wenn man das überwunden hat, dann kann einem die Nacht auch ein unglaublich schönes, geborgenes Gefühl vermitteln. Aber wie gesagt, das braucht ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt hat, dass man nicht bei jedem kleinen... Knacken im Wald zusammenzuckt und so. Das ist auch was, was wir ein bisschen verloren haben, diese Verbindung, dass man sich auch in der Dunkelheit bewegen kann. Natürlich nicht quer durch den Wald laufen, weil wir haben ja auch sehr viele Wildtiere, die nachts aktiv sind. Aber überhaupt sollte man es eigentlich vermeiden, in der Dämmerzeit draußen im Wald zu sein. Deswegen halt auf den Wanderwegen bleiben und dort laufen, wo, wo die Wege verlaufen, dass man das Wild nicht stört. Aber da Gibt es auch unglaublich schöne Momente. Ich bin einmal nachts, wir haben draußen übernachtet, im Schlafsack mit Isomatte und bin aufgewacht und und blicke in einen Sternenhimmel, der der hat, also das war sowas von Überwältigend, der hat mich schier umgehauen. Ich habe die Milchstraße gesehen, tausende Sterne haben gefunkelt. Das war ein glitzerndes Diamantenmeer über mir. Und da, das hat mir auch ein, ein wunderschönes Gefühl vermittelt: von wow, also das ist ich kann es gar nicht beschreiben, ja, so, so ein Teil von diesem Ganzen zu sein, von diesem Universum, von, von dieser Natur. Also das war auch ein unglaublich eindrückliches, beglückendes und auch wohliges Gefühl.
0: Ja, sehr schön. Und ja, <lacht> dieser Hinweis, dass man sich auf den Wanderwegen bewegen sollte, ist auch eventuell wichtig, weil hier einem ausgewachsenen Eber gegenüber zu stehen, das ist wirklich kein Spaß. Mir ist persönlich noch nicht passiert, aber ich kenne Geschichten davon, wie es von anderen passiert ist und da kriegt man dann wirklich Angst davor.
1: Ja, ja, also im Moment ist ja eher so das Thema, dass die Leute Angst vorm Wolf haben und also ich muss sagen, ich hatte jetzt hier im Schwarzwald noch kein Erlebnis, wo ich jetzt sage, oh Gott, das war jetzt schrecklich oder ich bin verfolgt worden oder ich bin irgendeinem Wildschwein gegenübergestanden, also ganz im Gegenteil, nee, das ist, ich denke, die Tiere, die hören ja die Menschen, ja, also wenn man sich bewegt, die hören uns, die nehmen uns längstens wahr, bevor wir sie sehen. Ja, Deswegen auch im Winter, in der kalten Jahreszeit, gerade der Appell, dadurch die Tiere nicht zu stören, weil jede Aufschreckung macht ja das Wild scheu. Sie müssen rennen und laufen und verbrauchen viel Energie. Viele Tiere verenden auch deswegen. Ja. Aber ich denke, der Schwarzwald ist sicher. Man muss keine Angst haben. Man muss auch keine Angst vom Wolf haben. Da denke ich, wird viel Angst geschürt. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass wir hier irgendwelche Wolfsrudel haben, die die hier durch den Schwarzwald ziehen und es auf die Menschen abgesehen haben.
0: Gut, dann ich verlinke zum einen das Buch in den Shownotes, die Kraftorte im südlichen Schwarzwald von Birgit Katrin-Dewall. Und noch der Hinweis, dass Frau Dewall tatsächlich auch Führungen macht zu diesen Kraftorten und allgemein Führungen über Wanderrouten im Südschwarzwald oder auch im Nordschwarzwald, muss ich nochmal nachfragen.
1: Es ist eher südlicher Schwarzwald, genau. Also ich bin Gästeführerin im Naturpark Südschwarzwald, habe dieses Jahr meine Ausbildung abgeschlossen, da bin ich sehr stolz drauf. Und es ist also auf jeden Fall angedacht, dass ich äh, Wanderungen zu den Kraftorten im südlichen Schwarzwald anbiete. Momentan ist es äh, wegen der derzeitigen Situation noch nicht ganz möglich, aber ich gehe mal davon aus, ich bin zuversichtlich, dass ich die Wanderung dann im kommenden Jahr anbieten kann.
0: Wunderbar. Ansonsten, ich kann das Buch nur wärmstens empfehlen. Da sind wunderschöne Bilder drin von diesen ganzen Kraftorten. Sie sind ja auch Fotografen und schon mehrfach ausgezeichnet dafür. Deswegen, es lohnt sich dieses Buch allein schon wegen den Bildern, nicht nur wegen den schönen Texten dazu. Und ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen für dieses tolle Interview. Und vielleicht trifft man sich dann nochmal, falls Sie noch ein Buch zu Kraftorten schreiben, ein weiteres Mal darüber zu reden. Und ich habe sehr gerne Ihren Geschichten jetzt zugehört. Ich hoffe, unseren Zuhörern ging es ähnlich. Und dann überlasse ich Ihnen das letzte Wort und Sie dürfen sich verabschieden von unseren Zuhörern.
1: Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, für das tolle Interview und freue mich natürlich über weitere Leser, über neue Leser und kann eigentlich nur ermutigen, gehen Sie raus, suchen Sie sich Ihre eigenen Kraftorte, lassen Sie sich von unserem schönen Schwarzwald verzaubern. Und alles Gute und vielen Dank nochmal. Und ich bin natürlich sehr gerne bereit, wieder für ein neues Interview, weil neue Bücher sind in Arbeit. Mehr verrate ich jetzt nicht dazu und freue mich dann auf unser nächstes Gespräch. Alles Gute und Tschüss. Ciao.